0: 这个孩子也太聪明了，留着他，我们日后肯定要有后患的。反正刚才我已经录音了，不如……<咳>刘昭恒做了一个杀的动作。杨雪娇只是定定地看着刘昭恒，然后竟然就木讷的点了点头。接着，当二人重新的走回刚才的房间时，刘昭恒则趁着小男孩在聚精会神的看着动画片的时候。用一根麻绳死死地勒住了小男孩的脖子，杨雪娇则在一旁啊，用一条撒过乙醚的毛巾捂住了小男孩的嘴巴。仅仅五分钟后啊，这个叫许浩然的六岁小男孩，他没有一丝呻吟，便离开了他还依恋的人世。刘昭恒在确定人质死亡之后呢，便吩咐杨雪娇一起碎尸。可此时的杨雪娇，他哪里见过这等仗势啊啊，早就吓得花容失色了。手脚根本就不听使唤，刘昭恒气得则大骂：“女人果然是女人，什么事也办不成。”于是，接下来的碎尸过程，刘昭恒只得独自包圆了。从当行长到失意落马，再到策划绑架，再到碎尸，刘昭恒呢，他似乎从未乱过阵脚，他显示出了超乎寻常的心理素质。杨雪娇，她搞不明白这心上人为何如此镇定啊！可刘昭恒抬眼望向惊慌失措的杨雪娇，一字一句地说：“我干的这一切都是为了你。我们拿到钱之后就远走高飞。”接着，刘杨二人又用了一整夜的时间把屋子里清洗完毕。随后，二人又决定了先把尸体处理完了，再去找孟欣要钱。十二月三十一日。拎着两个黑色塑料袋的刘洋二人便乘车到了杨雪娇的舅舅家荥阳。啊，这里四面都是荒郊野岭的，茫茫黄土，那是最适合掩埋尸体了。于是两个人又是忙活了一个晚上，总算是把支离破碎的尸骨撒遍了方圆近十多里的野岭。2004年元月一日是新年的第一天，各家各户都是喜气洋洋。可是，女老总孟欣的家里却到处的笼罩着焦灼与烦躁。这个家从三十号晚上就不再宁静了。这一天上午十点多、啊，孟欣接到一个陌生的电话：“喂，孟老板，你好啊，你儿子在我手上，别担心呐、啊，他很安全。只要你拿出一百万，你儿子自然会回到你手上的。”随后，就传来了儿子徐浩然焦急的呼喊：“妈妈！”你快点把人家的钱还了吧，不然我就回不了家了。还没等梦欣反应过来呢，这电话就挂断了。家里的亲属一下子就围了过来，七嘴八舌地说：“啊，哎呀，这浩浩被绑架了，这是哪里电话呀？他怎么说呀？要多少钱呢？不行，咱们就给他们吧，救孩子要紧。”再说刘兆恒这边，他阅历丰富啊，具有一定的反侦查意识。他在这之前就办好了一张假身份证。随后呢，又买了一张新挣的手机卡与银行卡，这名字也摇身一变变成了万富财。所以呢，当孟欣通过显示的手机号码试图查找线索的时候，这个号码根本就不能透露刘昭恒本人的任何信息的。可就在十分钟后呢，孟欣的手机第二次响起来，接着又传来了绑匪的声音：“喂，考虑好了没有啊？你儿子的命啊，可就在你手上了。”“嗯，考虑好了。”大哥，请您高抬贵手，一百万一时我很难凑齐的，你看能不能少一些呀、啊？我先付五十万怎么样啊？梦欣的声音听起来悲伤而发颤。少来了你，你那么有钱还拿不出一百万呢？你不要再说了，八十万放人，一个小时之后你把钱打进指定的账号吧。绑匪再次挂断电话。怎么办呢？此时啊，已经乱了阵脚的孟鑫哭出了声，屋里的亲属们也是面面相觑，大家纷纷感觉这绑匪太狡猾了。啊，万一有个闪失，那怎么办呢？那还是报案吧。上午1 1点四十分的河南郑州金水公安分局两名刑警人员化妆成便衣，拎着火速筹来的55万元的巨款，协同孟鑫一道来到了八一路的一家交通银行。1 1点五十分。55万资金全部的都打入了绑匪指定的账户，孟鑫迅速撤离，两名公安人员则潜伏在银行附近监控事态的发展。同时呢，孟鑫用手机发短信告诉绑匪，这钱款呢已经办妥了，但是并未得到任何回复。可是，一直到傍晚，市内的各大交行都未发现有可疑人员来取走钱款。哎，这怎么回事啊？没有办法，警方又继续的监控了一夜，仍未发现绑匪现身。而另一方根据绑匪显示的手机号码，警方又摸查到了曾经有一个郑州口音的中年男子，在12月22日晚上在新郑办理过一张假身份证。可是经过多方查找，线索又断了。元月二日上午8点，银行方面传来消息，说。账号中的55万巨款，被人在自动取款机上提走了5万，提款地点分别是洛阳与西安，时间分别是凌晨4点0分与5点三十分。因此，警方初步断定绑匪为两个人，并且做事也是谨小慎微的啊，狡猾异常。而这边，刘昭恒与杨雪娇提到钱之后呢，迅速的按照原计划在山东威海汇合了。一连两天相安无事，哎呦，心花怒放的两个人是着实的潇洒了一番，洗温泉住酒店，又尝遍了海鲜美味，双双的又一起迷醉良宵。特别是杨雪娇啊，当看到提包里这么多现金的时候，眼睛里的兴奋溢、啊、于言表，一扫连日来的紧张。而刘昭恒此时则是恰到好处的大献殷勤。先是给杨雪娇买了一枚 1.8 万元的香港钻戒，随后呢又买了一部价值 6,500 元的手机送给她，并且信誓旦旦地宣称，等我们一到日本呢就举行一个漂亮的婚礼。这点钱算什么呀？让你开眼界的大票子还在后边呢。是吗？那我今生真是跟对人了。躺在刘昭恒怀里了，杨雪娇双目含情，笑靥如花。元月六日，刘昭恒先是去找了自己以前业务上的一个要好的伙伴，要求对方帮他搞两张去日本的护照。一切搞定之后啊，他又给孟欣打了一个电话，口气依然是咄咄逼人：“你堂堂老总怎么说话不算数啊？咱们讲好的八十万怎么少了这么多？还有，你为什么带警察来现场？告诉你，赶快把款给补齐了，不然你永远见不到你儿子了。”接着又传来小男孩那凄惨的哭声，而此时呢，已经乱了阵脚的孟欣，他根本就不知道这是城府极深的刘昭恒在诈牌呢。他的目的很简单，他就是为自己此后取款扫清障碍、啊。害怕撕票的孟欣果然中计了，又乖乖的往账户里边打了十万块钱。但是警方的监控却一直没有停止。从警方在异地取款机上获得的监控录像看，此人拥有一米七五左右的身高，戴面具，并且能够非常熟练的操作 POS 机。啊，整个取款过程仅仅用了3分17秒，而且非常熟知夜间取款录像设施并不完善。啊，因为这个照明灯关闭，仅有电脑荧屏的微弱的光线，所以该录像画面浑浊模糊。因此，警方进一步确定了这犯罪分子头脑缜密。并且高智商，非常狡猾，并且还非常熟悉银行系统的业务操作，范围一直在逐渐的缩小着。同时，一场声势浩大的搜捕行动也在全市的范围内悄悄的展开了。元月十日，银行方面再次传来消息啊，说该账户内现金在郑州又被取走2万。接着， 11日凌晨，在新乡取款机上的账户内的现金又被取走3万元。警方。一直是按兵不动，等待绑匪再次现身。可是这情况却突然发生了逆转。一连四天呢，取款机内的现金分文未少。西安、洛阳、郑州、新乡都未发现可疑取款人。啊，这绑匪竟然与警察玩起了捉迷藏，突然间呢就不露面了。让警方迷惑不解的是，绑匪为什么每次总是取那么少的钱呢？他是在等什么吗？还是？另有什么企图啊？其实呢，老谋深算的刘昭恒，他的确是在等日本护照的消息。还有另外一方面，就是、啊、这些散落在好几个地方取出来的现金号码不能连在一起，啊，消费起来好出手。带着夜间一下子取走那么多钱，这取款时间肯定会拖长的。那这样的话，就很容易暴露目标，从而引起别人的怀疑。刘昭恒自认为这一切做的是天衣无缝。啊，殊不知啊，他的死期已经悄悄地来临了。14日，新乡方面的刑侦人员在一家银行附近发现了可疑身影。20分钟后啊，果然得到准确情报，这账号内的现金又少了两万。哎，目标已经出现了，咱们就守株待兔。又到了十五日凌晨时分，正在一取款机旁边敲键盘的刘昭恒突然发现。不远处有几个零星的身影不停地闪现，不好！做贼心虚的他立刻高度警觉起来。大约三四分钟后，已快步走到一条蔬菜小街内的刘昭恒，突然从身上掏出一把剪刀，把身上的银行卡、假身份证还有手机卡全部的都剪碎给毁坏了，然后又把他们扔到了身边那杂乱的草丛中。十五日傍晚。已经逃回郑州居住地的刘昭恒与杨雪娇正准备连夜出逃呢，可谁知他们还未动身，就被戴上了冰凉的手铐。原来的，警方早就怀疑到了曾经在银行工作后被勒令内退的刘昭恒，一支暗访队伍与一支刑侦队伍在十五日晚上六点四十五分呢、啊，几乎同时锁定了他这个绑匪疑凶。在被审讯的时候，刘昭恒依然是狡猾抵赖，不是你们凭什么怀疑是我呀？我做哪些违法的事了？你们快放我出去！由于重要的证据——银行卡、假身份证还有手机卡碎片没有找到，一时之间，刘昭恒是更加的肆虐猖狂。但是呢，杨雪娇在强大的心理攻势之下，终于呢是露出了破绽。后警方根据他的口供，在荥阳的荒郊野岭发现了数块孩童的尸骨。但是由于这里经常有狼狗出没，尸骨上的肌肉与组织已经是被禽兽给吃光了。但是警方仅靠其中一颗牙骨，确定死者就是六零的许浩然。最终呢，面对孩童的尸骨，狡猾狂傲的刘昭恒终于是低下了他那罪恶的头颅。据刘昭恒交代了，他的确呢是看中了杨雪娇的年轻貌美，以他这个年纪已经离过四次婚了。拖着两个儿子，最后又下岗，那能有这么温柔体贴的女人陪伴后生，也算是很知足了。可是杨雪娇她却很爱钱呐！啊，漂亮的女人都爱钱，这一点这杨昭恒他心里很明白。啊，这是杨昭恒说的啊，不是上回说的啊。为了不让红颜美人龙颜大怒，不是凤颜大怒拂袖而去，这刘昭恒只得上紧发条，铤而走险了。可此时的杨雪娇却是满肚子委屈啊！他哭着对警方说：“我可没有让他去绑架撕票呀，从头到尾都是他在指挥，我就像是一个木偶一样被他操纵的，早就没有了主张。我表姐的孩子就是和那个小孩差不多大的，碎尸的时候我根本也不敢看。哎呀，那个小孩真可怜，我觉得自己真傻呀，怎么会和这种人做恋人呢？啊、不知道杨雪娇这肝肠寸断的回语。”让爱他至深、念他发狂的刘昭恒听到会是什么滋味啊？看来这红颜祸水的典故啊，只能由刘昭恒在另外一个世界来品味了吧？最终呢，刘昭恒被金水第二中级人民法院判处死刑，立即执行；杨雪娇被判处无期徒刑。好、哦，本案完，咱们下期再见。